0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco Bonjour Claude. Bonjour Annie.
1: On le sait, après la guerre, beaucoup de gens, et pendant la guerre, beaucoup de gens ont été déportés en Allemagne, dans de très nombreux camps. La semaine dernière, vous avez évoqué ce, cet homme qui s'appelait Raymond Gonzalez, qui avait écrit lors de sa déportation un journal, que vous avez eu l'occasion de consulter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre déporté, qui s'appelle déporté grenoblois, qui s'appelle Michel Esteve, et qui était, je crois, footballeur.
0: Oui, il était euh, footballeur professionnel dans l'équipe de Grenoble.
1: Et qui a été également déporté à Buchenwald.
0: Oui, il a été déporté euh, dans les mêmes euh, conditions hein, que Raymond González. Il a fait partie des milliers de Grenoblois euh, qui, le 11 novembre 1943, ont défilé dans les rues euh, disant « nous ». Euh, « Nous serons bientôt libres, nous allons nous libérer de l'ennemi, de tous ses amis et tout ça. » Alors, des milliers de Grenoblois et lui aussi, il, il a été arrêté. Et il a fait partie des 398 Grenoblois qui défilaient ce jour-là, qui ont été arrêtés et qui sont allés dans les camps de concentration. Et beaucoup, 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 une grande majorité, bien sûr, ne sont pas revenus. Hein.
1: Et qui ont commencé par Compiègne comme Raymond Osales.
0: Oui, et bien sûr, ils furent jetés dans des wagons à bestiaux, plein d'excréments qui étaient utilisés auparavant pour emmener les bêtes à l'abattoir. Euh, des wagons qui n'avaient pas été nettoyés, rien du tout. Hein, il y avait, euh, ça devait être épouvantable. Ça, épouvantable, ça sentait euh, des odeurs euh, lamentables. Et dans ces wagons, ce fut terrible, m'a-t-il confié, euh, me recevant chez lui à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination. Hein. Trois jours pratiquement sans manger et sans boire, entassés les uns sur les autres, sans hygiène bien sûr, et sans la possibilité de se dégourdir les jambes, entassés euh, dans ces wagons fermés. Il
1: pas, a, rien, on a du mal à imaginer pendant trois jour, rien,
0: rien manger, rien à boire. Mm -hmm. enfin, Lamentable. Sans hein.
1: bouger. Ils oui. sont...
0: Alors évoquant ce long et si pénible voyage, Michel Esteve poussa un long soupir et esquissant soudainement un petit sourire, il poursuivit. Eh bien, figurez-vous que trois d'entre nous, déjà l'attention des gardes chourmes ont réussi à s'évader de ce train. Et ils ont pu forcer une porte. Et se sont évadés ont couru dans la, dans la nature. Les deux premiers parvinrent à s'échapper, c'étaient nos champions cyclistes Bernard Gauthier et Émile Baffaire. Alors euh, nos, nos auditeurs, qu'à un certain âge, ont bien connu euh, Bernard Gauthier et Émile Baffert, on parlait d'eux pratiquement tous les jours, c'était le grand champion cycliste français. Eh bien, ce sont tous les deux qui, qui ont réussi à, à, à s'enfuir. Il fallait
1: être sportif pour et, oser et ça. Oui.
0: Alors le troisième, hélas, il fut abattu par, par les Allemands. Et... La porte, ne pouvant plus se fermer correctement, les autres occupants du wagon, dont moi, furent répartis dans les autres wagons déjà surchargés. Ce fut l'horreur. Des conditions de vie devenaient abominables. Et il fallait bien faire nos besoins. Pendant trois jours, on les faisait dans un camp, on marchait dessus, on dormait dessus. C'était lamentable, lamentable. Et... Et puis ce fut l'arrivée, après un si long si pénible trajet, une arrivée en Allemagne.
1: Alors, arrivée en Allemagne, euh, directement dans le camp
0: euh, ou... Non, pas directement, euh, car le train s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, un kilomètre et demi avant Buchenwald. Et puis ce fut l'arrivée euh, à pied dans le camp. Hein, tous les...
1: le, tout... le, le train ne rentrait pas dans le camp
0: « Oui, euh, possible, ça on me l'a pas confié, mais ça, ça c'est possible aussi, que le, le train ne rentrait pas dans le camp. » Et alors, ils il marchaient, ils ont dû marcher pendant un kilomètre et demi, mais ils il tombaient et tout ça, ils étaient dans un état lamentable. Ils tombaient, tout long. ils se centraient, des... ce, fut, ce fut vraiment terrible. Et Michel et Steve soupira et enchaîna en me racontant tout ça. Les nazis avaient poussé leur euh, méchanceté au paroxysme en faisant jouer un orchestre de déportés pour nous accueillir. Mais nous avons vu tout de suite de grandes cheminées qui fumaient et nous avons su dès ce premier jour qu'il s'agissait de fours crématoires. Un capot, c'était les gardiens. Hein, euh, nous l'a appris en guise de bienvenue. Beaucoup d'entre nous allaient finir leur jour dans ces sinistres fours.
1: Oui, on leur, on leur disait en arrivant, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas le savoir.
0: Eux, ils pouvaient pas le savoir. Mais... On, leur, on leur dit, si vous ne faites pas ce qu'on euh, qu vous demande, voilà, vous, a, vous, vous allez cuire dans ces fours.
1: Voilà, ce que vous êtes en train de nous raconter a d'autant plus de poids que vous l'avez entendu directement de, oui, de oui. sa
0: bouche. Oui, oui ben, bien sûr, j'ai On a parlé avec lui pendant plusieurs heures. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors continuons l'évocation terrible de ces camps dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passait quand ils arrivaient
0: Alors, Les nouveaux arrivants ont subi ce qu'on appelait la quarantaine. Alors, on nous a rasé les cheveux. Euh, on nous a passé à la désinfection, on nous a remis un semblant de costume rayé et on nous a maintenu isolés avec pour nourriture celle qu'on allait avoir pendant tout notre séjour au camp, à savoir le matin un pain d'un kilo pour cinq détenus. Un pain c'est tout le matin pour cinq détenus. Le midi une espèce de soupe sans grand chose dedans et un ersatz de café. Rien d'autre, rien d'autre. Hein. Une, Le soupe, c'était surtout de l'eau avec quelques trucs qui ressemblaient à des légumes. Dedans, c'était quelque chose d'épouvantable. Et le café, c'était un, un café à, à peine marron. Hein. Il avait à peine de la couleur. Et le soir... On ne mangeait rien, on ne nous donnait rien le soir. Et on travaillait toute la journée, on crevait de faim. Le nombre de nombreux camarades, Mathilde euh, sont morts d'épuisement.
1: Ouais, et, et de faim. Et, et on, le, et on le voit faim. bien dans toutes les photos tout, leur maigreur. Et oui. Le travail lui-même, en quoi consistait-il
0: Il y avait toute une série, le travail, des travaux durs à l'appel, sur des chantiers, des, euh, il y avait du travail pour construire des, des machines et tout, enfin, toutes sortes de travail. Là, c'était vraiment épouvantable. Et puis des, des 12 heures de travail par jour, hein, souvent. Hein.
1: Alors, en ce qui concerne Michel Estève Serres... Il l'a eu,
0: et il me l'a dit, j'ai eu quand même, moi, une petite chance, car Michel Esteve, qui était d'origine espagnole, a toujours reconnu que, dans son malheur, il avait eu la chance de rencontrer un capot, ancien pharmacien à Barcelone, qui lui avait dit... « Surtout, ne déclare pas que tu es footballeur, car tu ne servirais à rien et tu serais tout de suite supprimé. Dis-leur que tu es radioélectricien. On en a beaucoup besoin ici pour fabriquer des pièces de V2. » V2, c'est la petit avion allemand. Hein. Et ce fut un conseil précieux que le Gros Lobois s'empressa de suivre. Et il fut tout de suite affecté à l'atelier de production. Mais il devait produire une trentaine de pièces par jour ce qu'il ne pouvait évidemment pas faire.
1: Ah, il n'était pas formé pour ça. Il
0: n'était pas formé pour ça. Il en faisait euh, 18, 19... Euh, il m'a dit, c'est rare quand j'en faisais 20. Alors,
1: comment est-ce qu'il faisait
0: euh, Eh bien... Euh, avec la complicité de compagnons d'infortune, il trouva euh, très vite la solution. Se rendant dans les toilettes, passant devant un magasin, et il prenait surbreptissement des pièces déjà terminées, qu'il rendait officiellement le soir comme étant de sa production.
1: Ah, il, bah, était <rire> ah, il, il
0: était malin. Il était malin et il a resté en vie, finalement, euh, grâce à ce subterfuge.
1: Donc voilà les conditions un peu en tout cas en ce qui le concerne. Comment est-ce que les conditions d'hygiène dans le camp c'était quoi Comment se lavait-il par exemple
0: C'était vraiment euh, lamentable. On se lavait à l'eau froide, m'a-t-il dit. Euh, Était comme hiver, avec une serviette pour six la serviette servait à 6 et il n'y avait bien sûr pas de gants de toilette rien du tout, hein, pas de savon, rien du tout et pendant l'appel même quand il gelait il fallait se tenir droit sans bouger pendant au moins trois quarts d'heure le matin pour voir si personne ne manquait et c'était pareil le soir et pourtant le nombre de présents variait tous les jours car tous les jours on déplorait parmi nous 15 à 20 morts vous vous rendez compte Tous les jours. Tous les jours, euh, 15 à 20 morts. Et vous voyez ses amis tomber comme ça, tomber sous les coups, tomber d'épuisement. Euh, de
1: faim, de froid. Euh, ou
0: ou conduits. Euh, alors, ces affreux fours crématoires. Hein? C'était quelque chose d'horrible. Et, Et on
1: imagine qu'ils étaient remplacés immédiatement.
0: Ah. Il y en mais mais avait oui. d'autres qui
1: arrivaient pour mais prendre oui. la place.
0: Et oui, bien sûr. Les. Ils étaient remplacés par des nouveaux arrivants. Hein. Et Puis, il y a eu les bombardements d'alliés d'octobre 1944. Alors, les déportés quittèrent Buchenwald pour Neuengamme, de l'autre côté de l'Allemagne. Un camp terrible encore qui a reçu de 1940 à 1945 près de 100 000 déportés, parmi lesquels 11 000 Français, dont quelques centaines seulement, survécurent. Vous vous rendez compte Quelques centaines, c'est quelque chose d'inimaginable. Et Puis Michel Esteve fut à nouveau transféré au commando Mowalt au nord de la Baltique et un jour profitant d'un bombardement euh, un bombardement américain et de la panique générale je me suis échappé avec quelques amis et ce fut le début d'une autre aventure à travers l'Allemagne. Ils Il se sont arrivé. échappés
1: hein. Il y est arrivé eh,
0: eh, oui. Et ce n'est que le 27 mai 1945 après bien des détours et des péripéties que le footballeur professionnel put enfin retrouver sa bonne ville le Grenoble, sa famille et ses amis. Lui, il revenait de loin, de très loin. Combien de petits gars de misère ne revint jamais, me dit-il en soupirant, ils sont restés là-bas, des milliers, des milliers, des milliers. Et souvent, pensant à cela, euh, m'a-t-il dit, eh bien, pensant à des amis que je voyais... Euh, vraiment mourir à côté de moi, eh bien, à mon âge, je pleure encore.
1: Témoignage bouleversant encore de cet homme que vous avez rencontré également, Michel Estève, donc déporté à Buchenwald. La semaine prochaine, on parlera d'une autre déportée, mais cette fois-ci, une femme, Lucette Blanc-Fatin, que vous avez également rencontrée
0: Oui, bien sûr, car euh, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu aussi Beaucoup de femmes déportées Alors je ne sais pas pourquoi On n'en parle pas beaucoup Alors justement on va en parler la semaine prochaine
1: Très bien Claude, merci beaucoup À la semaine prochaine, au revoir
0: Au revoir Annie
2: Amis, tu le vol noir des corbeaux Sur nos plaines Amis Entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines. Camarades, sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.